0: Olá, ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída e Graça Web Rádio. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Estamos no ar. Hoje para refletir com você a partir da narrativa bíblica do dragão do apocalipse diante de uma mulher em dores de parto. O que essa narrativa bíblica nos inspira? O contexto do capitalismo com agronegócio causando brutal devastação socioambiental crescente dizimando os biomas do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, do Pantanal, dos Pampas e da Caatinga, desterritorializando o campesinato e os povos e comunidades tradicionais, desertificando territórios, envenenando a terra, as águas, o ar e os alimentos com exagero de agrotóxicos, e metais pesados jogados nos cursos d'água, desmatamento sem fim, que levou à erupção da pandemia da Covid-19, inclusive, nos leva a perguntar, está em ação o dragão do apocalipse? A mulher em dores de parto do apocalipse também está em ação? Quem vencerá? E nós... De que lado estamos? Em linguagem simbólica, para animar a quem está na luta, para não desistir e para driblar os opressores, na Bíblia, o livro do Apocalipse apresenta a visão de uma mulher e de um dragão. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 12. No céu, uma mulher vestida de sol... Com a lua sob seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas, grávida e em dores de parto, gritava. Apareceu um grande dragão cuspindo fogo com sete cabeças, sete diademas e dez chifres. Sua cauda devastava um terço das estrelas do céu. Diante da mulher... O dragão esperava a criança nascer para devorá-la. Após nascer, a criança foi arrebatada para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde seria alimentada por Deus por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. O anjo Miguel e seus companheiros guerrearam contra o dragão e o venceram. Derrotado, o dragão foi expulso para a terra. No céu foi celebrada a grande vitória, a expulsão do dragão. Na terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que deu à luz a uma criança salvadora e empreendeu perseguição ferrenha aos descendentes da mulher os que observam os mandamentos de Deus e são testemunhas de Jesus Cristo. Nas visões anteriores, o autor do Apocalipse parte do ano 33 da morte e ressurreição de Jesus Cristo para falar da caminhada das primeiras comunidades cristãs. No capítulo 12 de Apocalipse, o autor se encontra nos anos 90 do século I da Era Cristã. O autor volta simultaneamente ao momento da criação e ao momento da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. No momento da criação, Deus tinha pronunciado a sentença contra a serpente e anunciado a vitória à descendência da mulher. Esta vitória... Acabou por se realizar no momento da morte e ressurreição de Jesus. A visão dos dois grandes sinais no céu, da mulher e do dragão, evoca a sentença de Deus contra a serpente, depois da queda no paraíso terrestre, que não é saudade, mas esperança, segundo o biblista Frei Carlos Mestres. Em uma perspectiva alegórica, podemos dizer que a mulher em dores de parto simboliza a vida, a humanidade, o povo de Deus, as comunidades perseguidas, as classes trabalhadora e camponesa super exploradas. Simboliza também Maria, a mãe de Jesus e todas as mulheres do passado e do presente que, de alguma forma, acreditam na força da vida, vencendo as barreiras. As dores de parto simbolizam o sofrimento que a humanidade suporta para defender a vida e fazer nascer vida nova. O dragão, na época em que o texto foi escrito, nos anos 90 do primeiro século da Era Cristã, simbolizava o Império Romano, que... Como um dragão cuspindo fogo, escravizava um terço da população e mantinha em semi-escravidão outro terço. E empreendia guerras de conquista, por meio das quais anexava territórios e submetia povos e mais povos. E esse poder que parecia invencível. O dragão recorda também a antiga serpente. Aquela do livro de Gênesis, capítulo 3. Ele cresceu durante a história e virou dragão, bicho imenso. O dragão simboliza o poder do mal, a morte e tudo aquilo que oprime e sufoca a vida. Tem um poder muito forte. O dragão está diante da mulher para lhe devorar o menino que está nascendo. Luta desigual entre vida e morte. Porém, Deus toma posição em favor da vida. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, funda a esperança, pois a mulher vai vencer. Deus intervém e defende a vida, o menino e a mulher. O menino nasce, vive, morre, ressuscita e sobe ao céu. A mulher é levada para o deserto por Deus, onde é alimentada por Deus durante 1260 dias. Trata-se de um número simbólico que indica o tempo, Kairos, o tempo do fim. Deste tempo, só Deus sabe a hora e a duração exata. O tempo de 1260 dias é o mesmo que um tempo, dois tempos. Meio tempo, o mesmo que 42 meses, ou três anos e meio, ou ainda metade de sete, que é o número perfeito. Metade de sete é imperfeito, ou seja, limitado pelo poder de Deus. Como vimos, o dragão é expulso do mundo, de cima e cai no mundo cá de baixo. Para o Apocalipse, a história humana é como um grande julgamento. Deus está sentado no alto de seu trono. É o juiz, mas de infinito amor. Ao lado dele estão o promotor, o Satã, e o advogado, o Goel. O Satã, que é o promotor, antiga serpente, sedutor de toda a humanidade, tinha acusado a humanidade diante de Deus, mas Jesus, o resgatador, o goel, pelo seu amor infinito, manifestado em sua vida, ensinamento, morte e ressurreição, anulou a acusação que pesava sobre nós. Por isso, Satanás perdeu a sua função de acusador. Com a vitória no mundo de cima, um cântico proclama a vitória e explica o sentido do que tinha acontecido. Foi expulso o delator que acusava dia e noite nossos irmãos diante de Deus. A morte não é vista como derrota, mas como uma participação na vitória de Jesus que a realizou no mundo de cima. Essa vitória de Jesus no mundo lá de cima repercute no mundo cá de baixo. Devido a esta vitória, o dragão passa a perseguir os descendentes da mulher, as comunidades. Entretanto, a mística apocalíptica nos diz que o dragão, o império romano na época e os podres poderes de todos os tempos não vencerá a mulher que está gerando vida, mas será jogado na lata de lixo da história, o dragão. A mulher grávida, símbolo de todas as forças de vida, triunfará sempre, mesmo que tenha que enfrentar noites escuras, genocídio e martírio. Nos dias de hoje, inspirados e inspiradas na narrativa apocalíptica da mulher grávida e sua criança, Jesus Cristo e todos que lutam para garantir condições de vida e de fraternidade real, parodiando o autor do Eclesiastes, podemos dizer que é tempo para resistir ao genocídio, tempo para confrontar o agronegócio, tempo para infiltrar com a agricultura familiar agroecológica, tempo para se rebelar diante das discriminações, tempo para desmascarar as fake news, tempo para acumular forças para lutas massivas por direitos, tempo para a formação de lideranças, trabalho de base, educação popular, etc. Mas certamente não é tempo para cruzar os braços e se omitir, o que se revela em posturas de quem diz não tenho nada a ver com isso, isso não me compete. Está tudo dominado. Nada mudará. Mudará? Sim! Já podemos ouvir os gritos do novo que está nascendo em meio a dores de parto na noite escura do capitalismo, máquina de vidas. Assim como a violência brutal que matou George Floyd, gerou a indignação, a organização e a luta popular que fizeram desmoronar o poderio do Todo-Poderoso, Trump, a chacina do Jacarezinho e todas as mortes matadas, seja pela política genocida do desgoverno federal, com a cumplicidade de outros poderes, seja pelo agronegócio que desertifica os territórios e com o uso abusivo de agrotóxicos, envenena a terra, as águas o ar e os alimentos, seja pelas mineradoras que vão estuprando as entranhas da Mãe Terra, apunhalando os ventres dos biomas, derramando mercúrio e outros metais pesados nos cursos d'água que resistem, tudo isso está gerando uma crescente indignação e a organização que farão eclodir, em breve, as lutas populares massivas que derrubarão do poder todos os impostores, fascistas, genocidas, capitalistas e superarão todas as políticas opressoras em curso. Coloquemos em prática o que exortou e alertou o Papa Francisco em visita à comunidade de Varginha, Manguinhos, na periferia do Rio de Janeiro, dia 25 de julho de 2013. Disse o Papa Francisco o seguinte... Não se cansem de trabalhar por um mundo justo e solidário. Ninguém pode permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no mundo. A Igreja, advogada da justiça e defensora dos pobres... Diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam ao céu... Deseja oferecer a sua colaboração em todas as iniciativas que signifiquem um autêntico desenvolvimento da pessoa humana e de todos os seres vivos. É isso aí, que a luz e a força divina nos guiem, nos protejam sempre, na luta por direitos, na luta por tudo o que é justo.